0: Так вот, давайте теперь мы придем в нашу недельную главу во экран и попробуем понять, что нужно человеку для того, чтобы соль в нем, соль завета, не теряла силу. И также мы сможем увидеть, что нужно делать человеку, даже если соль завета в нем потеряла силу. Ну, давайте начнем. Книга Левит, книга Вайкра, первая глава, с первого стиха. Читаем. И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скини собрания, говоря. На иврите написано Вайкра, Эльмаше, веидвар, Аданай, Элайф, Меох, Эльмаэд, Ле мор. Вот это слово ва икра, оно составное. И воззвал. Сам предлог и связывает нас с тем, что мы читали в последней главе предыдущей книги Моисея. Мы еще туда вернемся. Мы помним, что в последней главе книги Шмот Моисей собирает скинью, и, слава Божия, сходит на скиню Мы видим, что здесь в первом стихе первой главы книги Вайкра Левит, Бог обращается к Моисею из Охельмаэт, шатер, свидетельство, если дословно перевести. И это Охельмаэт, понимание, оно уже есть в предыдущей главе, то есть в последней главе книги исход, шмот. И когда мы смотрим на то, как написано это слово «Вайкра», я уже раньше, в предыдущие разборы недельной главы «Вайкра» говорил, последняя буква алиф в этом слове, она в половину размера меньше и написана в верхнем регистре, как бы уменьшена. И с того времени, как Бог дал Тору, мудрецы постоянно размышляют над тем, почему же это Аллыф написано в уменьшенном размере в верхнем регистре, что это значит. И приходят к такому пониманию, что что-то изменилось во взаимоотношениях между Богом и Моисеем, между Богом и народом. Буква алф это первая буква в алфавите, и буква Аллыф, она всегда ассоциируется с Первым, со Всевышним, тот, который Первый и Последний. И в итоге получается, что вся книга Вайкра она дана как учение, и в этом учении нам нужно увидеть, а что же изменилось теперь во взаимоотношениях у Бога с Моисеем и с народом. И как это учение поможет нам иметь взаимоотношения с Богом. Раньше я уже говорил, что слово Вайкра это не просто возвал, как переводится в синодальном переводе. Если посмотреть книгу Бытие первую главу, ну хотя бы из третьего по пятый стих, там где Бог говорит, да будет свет и стал свет. В четвертом стихе написано и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И вот пятый стих и назвал Бог свет днем а тьму ночью. И вот это «и назвал» стоит слово «вайкра». И мы видим, что в этом пятом стихе Бог призывает свет выполнять функцию дня. «Вайкра» – свет днем. То есть слово «вайкра» не просто какое-то речевое обращение. Слово «вайкра» несет с собой как бы призыв или наделение функцией и в данном случае нам нужно увидеть о а наделении кого и какими функциями говорит Бог в данной недельной главе и в данной книге Вайкра. Если посмотреть пророка Иеремию, 7 главу, и прочитать 17 стиха по 22, то мы там увидим, я сейчас прочитаю, мы там увидим, что в то время, когда Бог выводил народ из Египта, вот этот народ, который сейчас спустя год после греха Золотого Тельца получил прощение, Моисей принес новые скрижали и призвал народ строить скинию. И мы помним, что этот призыв был к тем, которые сами захотят в этом участвовать. Никакого принуждения здесь не было. То есть изначально стоит добровольный выбор человека. Так вот, до всего этого в то время, когда Бог призвал народ выходить из Египта, пророк Еремея говорит, что у Бога не было намерения давать народу вот эту заповедь о строительстве, скинии по образу, давать вот это повеление о принесении жертв животных во всесожжение постоянных, утренних и вечерних. У Бога вообще не было всего этого в намерении. Вот давайте прочитаем, посмотрим, какое было намерение Бога изначально. То есть мы сейчас говорим вайкра, о наделении функциями, кого и для чего, да? И через это мы увидим, кого и какими функциями, и что, и какими функциями Бог наделяет, и для чего это. И как это нам может помочь в том, чтобы эта соль завета в нас не теряла силу. Еремия 7 глава 17 стиха написана. «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». Бог обращается к Еремею и говорит, «Посмотри, что они делают. Пирожки готовят для богини неба. И они думают, что меня они этим огорчают. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Послушайте, когда соль теряет в нас силу, то мы не Бога огорчаем. Мы себя огорчаем к стыду своему. Ишов Матвея говорит, что эту соль выбросят на попрание людям. Соль, которая потеряла силу. Не меня огорчаете себя к стыду своему. Посему так, говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так, говорит Господь Саввов, Бог Израилев, всесожжение ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим вот слушайте 22 стих, ибо отцам вашим я не говорил И не давал им заповеди в тот день В который я вывел их из земли египетской О всесожжении и жертве Но такую заповедь дал им Слушайте глаза моего И я буду вашим Богом А вы будете моим народом И ходите по всякому пути Который я заповедаю вам Чтобы вам было хорошо И вот после событий одного года, после выхода из Египта, мы уже стоим перед фактом того, что сделано скинья по образу, и каким-то образом поменяли взаимоотношения Бога или общение Бога с Моисеем и с народом. Если посмотреть хронологию, как это происходило, можно увидеть определенную последовательность и закономерность всех тех событий, которые в конечном итоге привели к этому результату, что понадобилось скиния по образу, и понадобилось это постоянное служение всесожжения и жертву Вы знаете, эта ситуация не только того времени, когда сыновья Иакова вышли из Египта. Это ситуация сегодняшнего дня для многих новозаветных верующих. И проблема здесь в том, что те, которых Бог призвал идти путем Авраама, послушание голоса Его и послушание Его заповедям, они теряют эти личные взаимоотношения с Богом. Теряют, потому что они пренебрегают этим голосом, который постоянно к ним обращается и говорит, что надо делать. И в итоге скини остается пустой, а человек делает вид, что у него с Богом все хорошо, приносит жертвы Богу, а соли нет. Жизни нет внутри. Для сыновей Якова, в то время, когда они вышли из Египта и буквально уже мы видим в 17 главе книги Исход открытым текстом говорят «А что, разве Бог с нами?» 17 глава, 7 стих написано «И нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря «Есть ли Господь среди нас или нет?» Потом им несколько раз в Писаниях и в Псалмах и в Новом Завете слышим обращение Бога к своему народу. Не ожесточите сердец ваших, как в массе и мире. И когда пришли к горе Хариф, мы помним, давайте откроем 19 главу Исхода. Я уже вам показывал как-то это место. В девятом стихе написано «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою» и поверил тебе навсегда. В облаке придет Бог и будет говорить с кем? С Моисеем. А почему не с народом? Нет, здесь еще не было нигде о том, что они хотят слушать Моисея. Это 19 глава книги Исход. Будьте внимательны. Хорошо, пока не отвечаем, просто начинаем думать, как бы... Какие-то симптомы появились на развитии вот той ситуации, к которой мы придем через год. И все это по причине ожесточения сердец с и Мери. Если посмотреть следующее предложение в этом стихе, и Моисей объявил слова народа Господу. Если вы внимательно посмотрите на 9 стих, то вы увидите, что здесь чего-то не хватает. Смотрите. «Сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда, это Бог говорит Моисею». Следующее предложение. «И Моисей объявил слова народа Господу». Вы не видите, что здесь что-то пропущено? То есть, по крайней мере, еще одно действие, которое, суть, Моисей пришел к народу, объявил, то, что Бог сказал, и народ что-то сказал на это, и Моисей приходит и говорит теперь ответ народу. Как мы читаем здесь, и Моисей объявил слова народа Господу. Так вот, когда Моисей пришел и говорит, вот Бог сказал, что он будет говорить со мною из облака, народ сказал, а почему только с тобой? Мы тоже хотим. И тогда Бог уже говорит, освети народ и приготовь к встрече. И дальше мы видим, Бог говорит, весь народ слышит. И что происходит? В 19 стихе читаем, «И сказали Моисею, говорит, ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». То есть, с одной стороны, народ хочет, чтобы Бог с ними говорил, а когда дело доходит до того, что Бог начинает говорить, они говорят, пусть Бог с нами не говорит, чтобы нам не умереть. Но почему-то Бог с Моисеем говорит, и Моисей не умирает. Тогда кому нам умереть? Об этом мы еще сегодня поговорим. Что же дальше? Дальше мы видим грех Золотого Тельца, и в 33 главе книги Исход Моисей молится Богу. В 13 стихе написано, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой» дабы я познал тебя, чтобы приобреть благоволение в очах твоих и по мысли, что сие люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Скажите, кроме Моисея еще кто-нибудь молился это этой молитвой вот в то время после греха Золотого Тельца, когда Бог хочет уничтожить весь народ. Дальше, если мы посмотрим 34 главу, Каким образом заключается обновленный завет, когда Моисей поднимается на гору, получает новые скрижали и возвращается в емкий пур с новыми скрижалями и приносит прощение народу? Мы здесь видим, в десятом стихе, «И сказал Господь, вот я заключаю завет, пред всем народом Твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господа». Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя Для кого? Для Моисея Странно, да? Перед всем народом сделаю чудеса Для тебя, Моисей Почему только для тебя? И когда мы смотрим вот это слово страшно Там стоит слово и Речь идет не о том, что страшно Может быть в глазах плотского человека Оно и будет страшно но в глазах духовного человека это будет благоговейно и трепетно. Потому что Ират Шамаим, страх небес. это как раз и есть то, как мы прошлый шаббат говорили, что позволяет человеку строить скиню. Помните страх Господень? Потому что строили скиню мудрые, а мудрость начинается со страха Господня. И как мы видели, страх Господень начинается с кротости перед Словом Божьим благоговение перед этим словом. То есть, мы видим, что Бог заключает завет, обновленный завет с Моисеем, и дальше мы видим в этом содержании обновленного завета практически все заповеди Торы, основные, и дальше в 27 стихе написано, и сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисею у Господа 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета «Десят условия». И когда сходил Моисей с горы, синая и две скрижали, откровения были в руках у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И когда Моисей сходит с горы, первое, что он говорит – мы об этом подробно говорили, заповедь о Шаббате и заповедь о строительстве Скинии. И начинается строительство Скинии, и заметьте, еще до того, как народ сделал золотого тельца. Но после того, когда народ уже сказал, что пусть Бог с нами не говорит, а Моисей говорит, и Моисей поднимается на гору, в 25 главе книги Исход Бог рассказывает Моисею, как строить скинию по образу, и в 22 стихе, ну, с 21 буду читать, написано, и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилю. Вы видите, уже после того, как народ отказался напрямую говорить с Богом, уже здесь еще нет греха золотоватрица. Но уже здесь Бог говорит, что нужна скинья по образу, нужен ковчег, нужен скрижали завета, нужна крышка. И вот именно там, внутри, над крышкой, я буду открываться тебе. Поэтому, когда мы говорим о сути слова «вайкра». И мы говорили, что это слово «вайкра» не просто призвать, а это слово несет в себе смысл наделения функцией. То есть, вот эта скиния, которая делается по образу. По сути, это образ того общения, которое будет у Моисея с Богом, как бы отображение самого Моисея как скинии. Значит, в первом стихе первой главы Левит мы читаем, что Бог обращается, призывает Моисея и говорит ему из Охельмает. Охельмаэт – это значит «шатер откровения», как переводится. Если посмотреть исход 33 глава 7 стих, помните, когда слава Божия ушла из стана после греха Золотого Тельца, и Моисей ставит свой шатер вне стана? Да, и там общается с Богом Так вот, в седьмом стихе написано Моисей же взял и поставил себе шатер Охель Слышите? Вне стана, вдали от стана И назвал его скинию собрания Охель-Моэт Чем отличается это скиния собрания Охель-Моэт От той скинии, которую народ построил в пустыне Скажите мне ну, не считая того, что Уже в этой скине, которая построена По образу, есть светильник В святом э, Золотой жертвенник, на котором Фимиам воскуривался, их стол предложений В этом охель В этом шатре Есть еще святой святых, где стоит Ковчег с крышкой Внутри скрижали И Бог открывается над крышкой Этот охель-маэт, который Моисей поставил Это был просто шатер и смотрите, что происходит. То есть через этот стих мы видим, что Охельмает это вот эта вся скиния, как бы внешний покров. И здесь в девятом стихе мы видим, когда же Моисей входил в скинию, то спускался стол поблачный и становился где? У входа скинии. Видите? Моисей в скинии, а Бог стоит у входа. Все видят. И Господь говорит с Моисеем. Теперь в сороковой главе мы читаем. В синодальном переводе, конечно, вы этого не увидите. Я просто вам покажу, где и что, как написано. Вот смотрите. Исход 40 глава, 2 стих. Написано. В первый месяц, в первый день месяца. Поставь скинью собрания. В синодальном, да? В Торе написано. Поставь. Эт мешкан, охельмаэт. Слышите? Поставь мешкан охельмает. то есть если перевести дословно, поставь обитель шатер свидетельства, потому что мешкан от слова обитать шаханти. Дальше в шестом стихе мы читаем о жертвеннике всесожжения, поставь жертвенник всесожжения перед входом в кинью собрание, и опять написано мешкан охельмает. А дальше смотрите, в 34 стихе написано «И покрыло облако скинию собрания». Написано «Охельмаед». Слышите? «И слава Господня наполнила скинию». Написано «Мешкан». То есть до этого речь все время шла «Мешкан, Охельмаед» как одно целое, да? А теперь мы видим, что облако сошло на «Охельмаед». А слава Господня наполнила мешкан. Тогда, что есть Охельмаэт, что есть мешкан, и как это связано с нами самими? Я к этому вас подвожу, чтобы вы начали понимать, вайкра, наделение кого и чего, какой функции. Может быть, вы мне уже сами растолкуете? В 35 стихе написано, «И не мог... Моисей войти в скинию собрания Охельмаэд Потому что осеняла Шахан обитать облака И слава Господня наполняла Скинью мешкан В сороковой главе мы читаем Слава Господня наполняет мешкан Облако покрывает Весь Охельмаэд Моисей не может войти И первая Глава книги икра, первый стих, и воззвал. Вы чувствуете теперь всю эту связку? И вот теперь Бог оттуда изнутри взывает к Моисею и приглашает Моисея к разговору. И вот как бы все вместе сложилось, теперь, если раньше Бог говорил, все видели, да, как это происходит, а теперь все это происходит там внутри, и мудрецы говорят, когда Моисей входил в этот охельмаэд и разговаривал с Богом, говорят, голос был такой громкий, что если бы он был слышен в земле Израиля, то кедры на с корнями бы вырвались. Но удивительным образом голос останавливался прямо у завесы. И они говорят, что это значит? Неужели какая-то завеса из ткани может остановить голос всемогущего Бога? Вот я вас подхожу к пониманию вот этого Вайкра и к пониманию вот этого маленького Алы, в которой теперь скрыто, который теперь вдали. Через это вы начинаете видеть разницу во взаимоотношениях между Богом и Моисеем, между Богом и сынами Израиля. Но чтобы дополнить эту разницу в взаимоотношениях, еще нужно прочитать книгу Чисел. 18 глава, 22 стих. Написано. И сыны Израилевы, не должны впредь приступать к скине собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скине собрания и несут на себе грех их. То есть, в конечном итоге что произошло? Взаимоотношения Моисея с Богом теперь на внутреннем уровне. Вот этот охель-маэт, как мы видим, это вся скиня, которая как шатер. Вот этот мешкан Место обители Бога. Это вот то святое святых, где ковчег со скрижалями и с крышкой. Это вот то место, которое наполняется славой. И если это все теперь перенести на Писание Нового Завета, чтобы нам понимать самих себя, потому что мы все знаем, что мы храм Святого Духа, и вместе с тем мы не понимаем, как этот храм устроен, так вот, Давайте посмотрим два места Писания. Это 1 Коринфянам 3 глава 16 стих и 1 Коринфянам 6 глава 19 и 20 стих. Вот все, что я вам говорил, оно сейчас вам покажет суть нас, как вот этой Охельмаэт, шатра Откровения, и вот этого Мешкана, которая должна наполнять слава Божия. Смотрите, 3.16 1 Коринфянам написано. «Разве не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Известный нам стих. 1 Коринфянам 6, 19-20 написано, Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Заметьте, речь уже идет о телах наших. Мы как бы все время, как новозаветние верующие, говорим о таких духовных понятиях. Мы храм Святого Духа, мы в Машехе устрояемся духовно, как духовной субстанции. Мы как бы о своих телах совершенно не думаем в контексте храма. А Новый Завет однозначно говорит, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа. И для новозаветнего верующего сразу тупик. Причем здесь тело тело это плоть и крови, оно же царство Божие не наследует, что-то тут э, нестыковка какая-то. И дальше написано, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Так вот, чтобы вам понимать, что здесь написано, и вместе с тем, наконец, понять, кто же вы есть на самом деле. Вот этот Охельмаэт, вот этот шатер, это и есть мы, с телами нашими и душами нашими. Мы, человеки, сотворенные из праха. Слышите меня? Чтобы это понять, нам надо вернуться в самое начало, когда Бог творил человека. О чем речь? Помните, мы разбирали очень подробно слово «вайцер» и создал человека. Там это «вайцер» с двумя йод было написано. Вот когда во второй главе, в девятнадцатом стихе читаем господь образовал из земли всех животных здесь стоит слово образовал вайцер и оно стоит с одним йод. а когда мы в седьмом стихе читаем и создал господь человека из праха земного вот это создал здесь стоит то же самое слово вайцер только с двумя йод и мудрецы глядя на вот эту вот технологию создания человека из животного ну во-первых сразу говорят, что человек по-любому не является какой-то там самой высокой ступенью развития животного. Совершенно нет, потому что изначально при сотворении, по другой технологии человек создан, его душа изначально имеет двойственную природу. Вот это двойное йод, оно говорит о том, что есть часть души, которая принадлежит человеку, сотворенному из праха, и в этой душе есть еще пространство или место, где должен находиться человек, сотворенные по образу и подобию Бога. И вот когда Бог вдувает, вдыхает вот в этого человека сотворенного из праха дыхание жизни, то подумайте, куда он это вдыхает. Если бы человек был сотворен как животное с одним вайцер, то вдыхать-то некуда. Понимаете, нет этого места, куда вдыхать. А в человеке это есть место. Поэтому у человека изначально заложена вот эта жажда искать своего Творца. Так вот, когда мы возвращаемся теперь в сегодняшнюю недельную главу и смотрим на этот Охель-Маэт с Мешканом где обитель Бога, то мы начинаем видеть, что этот Охель-Маэт – это мы, это наши физические тела с нашей душой Нефеш, которая должна возлюбить Бога всем сердцем своим, Всей душою своей, всем разумом своим, всей крепостью. Поэтому написано, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, потому что вы не свои, вы Божии. И вот это все наполняется сиянием славы Бога, потому что в сердце, которое является вот этим местом, где лежат скрижали завета, находится обитель Бога. То есть, я как бы вам, как в первом классе, на пальцах разложил физиологию человека в свете скинии, сделанной по образу. Это мы сегодня разбираем для того, чтобы понять, как же и что там будет работать в этой скинии, потому что это все нам дано для того, чтобы во-первых, соль, которая в нас не потеряла силу. Мы сейчас стоим вот в том месте, когда Израиль вместе с Моисеем собрал эту скинию по образу, сошла слава Божия, Бог наполнил своим присутствием святилище, мешкан. И можно было бы на этом остановиться и сказать, ура, победа, мы получили то, что нам надо. Божье присутствие наполнило скинию, все хорошо. Но на самом-то деле это не конец пути, это начало пути. Бог приготовляет свой народ сейчас идти в обетованную землю. Это потом мы увидим, что этот путь затянется на 40 лет. Но, тем не менее, вот эта скиния со всем ее устройством дана народу для того, чтобы вести его в обетованную землю. Если мы будем говорить о верующих Нового Завета, то это же самая скиния, которая внутри нас теперь, мы, став храмом Духа Божьего, это уже не конечная цель нашего пути. А это как раз именно для того, чтобы нас сделать человеками по образу и подобию Бога. А что для этого надо? Скажите мне, где в нас главная проблема? Ну, сердце возрождено, слава Божия туда сошла, Дух Божий мы можем слышать, как Он нам говорит. А где же теперь главная проблема в нас? Что нужно теперь нам сделать, чтобы действительно полностью отображать славу Бога? Нам надо почистить нашу душу от всего человеческого. И вот весь путь от Египта до Святой Земли именно посвящен был этому процессу. Так же, как и наш путь от нашего рождения свыше до того момента, когда мы войдем в Царство Божие, уже когда придет Господь. Вот мы подошли к самому таинственному, к тому, что и как нужно делать в этой скинии, которой мы уже стали. Для того, чтобы, во-первых, быть солью. Во-вторых, чтобы соль не потеряла силу. И в-третьих, даже если соль потеряла силу, что делать, чтобы эта соль снова обрела силу. И читаем. Первая глава. Третьей книги Моисея, со второго стиха. Написано, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого. Сразу несколько моментов в этом стихе. Во-первых, из вас. Написано, Микэм изнутри. Ну и самое важное, мы видим, что все добровольно. Если кто, то есть кто захочет принести жертву, то это жертва изнутри. А дальше речь идет о животных, и заметьте, животные, они как бы по весу разные. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, и дальше там птицы, голуби или горлица. И мы с вами уже говорили на эту тему, я просто напомню. Во-первых, все эти животные, домашние животные, а домашние животные – это как раз суть и есть душа человека, сотворенного из праха. Домашние животные – бык, баран, овца, коза – это то, что здесь приносится в жертву всесожжением. С ними легко. Им загородку поставил, и они будут в загородке, они понимают, что туда идти нельзя. И вот это образ нашей человеческой души, которые говорят – вот Слово Божие говорит вот так, досюда можно, туда нельзя. Наверное, надо было сразу сказать изначально о том, в чем суть этой жертвы всесожжения. Суть жертвы всесожжения изначально это наше самопосвящение Богу. Наше самопосвящение на служение Богу. Так вот, мы видим, что это душа, это, это животное должно быть без порока. И с домашними животными понятно. А с птицей? Что это за душа, которая как птица? Которая как горлица, или которая как голубь, которая тоже приносит в жертву все сожжения. Заметьте, не всех ведь птиц, и не всех животных. То есть, через это мы видим, то, что мы все разные, и наши души разные. Каждому Бог дает по мере силы. И то по мере какой силы тебе Бог дает То ты понимаешь То какую жертву всесожжения Тебя ожидает Бог Заметьте жертва всесожжения это постоянная жертва И в книге исход в 29 главе Там уже Бог об этом говорит Как она приносится Утром и вечером И забегая вперед я скажу что Эта жертва всесожжения не только душа Но еще и хлебная жертва Минха постоянно Утром и вечером вы все это читали в сегодняшней неделе на главе. Вы же понимаете, что если это скиния по образу, то она отображает истинное. И глядя на это отображение, мы можем увидеть и понять, как должно или как есть в истиной. И когда мы увидим и поймем, как должно в истинной, тогда нам остается только жить так. Если мы будем жить так, это как раз и есть... То, что мы понимаем Слово Божие так же, как и Бог понимает, и через это у нас единение с Богом происходит. Так вот, когда мы говорим о птице, да, о горлицах, о голубях, то чем она отличается от домашних животных? Ее загородкой не удержишь. Ее надо как-то еще сетку, что ли, сверху ставить, чтобы она не улетала. И потом она летает, заметьте, речь идет о наших душах, о душах, принадлежащих человеку Адаму, сотворенному из праха. И эта душа, которая летает, она уже думает, что она супердуховная, она же летать может, и она такая чувствительная и тонкая, но она летает, где ей захочется, причем ест то, что придется, то, что найдет, и даже не спрашивает, кому это принадлежит, Поэтому, если мы читаем в уставе принесения этой души в жертву, то есть этой птицы, мы видим, что там зоб, то, что она съела, то, что переваривается, это все вырывается, это в жертву всесожжение не приносится, отделяется и бросается там, где пепел жертвенника снимается, выносится за стан. То есть, все это нам говорит о том, как нам привести свою душу в такое состояние, стояние перед Богом, чтобы Бог мог работать с нашей душой, скажем так. Вот смотрите, что здесь написано. Третий стих. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скиния собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом, и возложит руку свою на голову жертву всесожжения». То есть тот, кто привел эту жертву, да? Возлагает руку свою на голову этой жертвы. Что это значит, скажите мне? Вот в латышской Библии очень хорошо написано, там есть слово «саладзинатэс». То есть, как это на русский перевести? «Отождествиться», вот. То есть, когда он возлагает руку на эту жертву все сожжения, которую приносит, то он как бы свидетельствует Богу, что вот это моя душа, которую я... «Сам посвящаю на служение тебе, Господь». Помните, еще, говорит, «Кто умертвит душу свою ради меня». Да, мы к этому еще придем. Вот он, вот этот момент. «Умертвит душу свою». То есть суть самопосвящения Богу. И смотрите, для чего это нужно. В латышском переводе, мне кажется, этого нет, но в Торе есть. «И возложит руку свою на голову, жертву всесожжения» и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Что это значит? Очень просто. Если ты не полностью посвятил себя Богу, свою душу не отдал Богу, если ты с двоящимися мыслями, как говорит апостол Яков, то не надейся что-то получить от Бога. Для того, чтобы Бог начал очищать твою душу от тебя самого, от твоей греховной природы. Тебе изначально нужно стать на такое основание, суть которого полное посвящение себя Богу, полное доверие своей души Богу. И отсюда вследствие ты благоговейно и трепетно относишься к каждому слову, которое будешь слышать из святилища, из сердца, когда Бог будет говорить тебе. Вот многие люди страдают из одного и того же греха. Как бы приходят, каются, потом через какое-то время опять приходят в том же самом каются и спрашиваются, почему они до сих пор страдают от этого греха, почему он еще господствует над ними? Потому что нет полного посвящения души Богу. И когда нет этого полного посвящения, нет благоволения Бога на очищение. Бог насильно ничего не делает. А в итоге получается, что ты в пустыне ходишь год за годом по кругу. Видите, как все связано? Приведет к Дерямскинии собрание, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения. И приобретет он благоволение в очищение грехов его. Это же суть всей работы в нас Слова Божьего и Духа Божьего, чтобы через это сделать нас образом и подобием Бога. И мы видим, что если нет полного посвящения человека, души человека на служение Богу, на служение Слову Бога, на послушание Его Духу, то не происходит это не происходит этот духовный рост, не происходит очищение от грехов, а грехи, вы же сами знаете, разделяют нас с Богом. То есть с первой главой более-менее нам понятно, мы видим, что служение в Скинии, в нашей внутренней скине с того момента, как мы родились свыше, получили Духа Божьего. Это не конец пути, это начало пути, и для того, чтобы нам начать идти этим путем, нам нужно самопосвящение, полное посвящение нашей души Богу. Вторая глава говорит нам о хлебном приношении. Вы знаете, когда я читаю комментарии иудейских мудрецов, я немножко недоумеваю. Я понимаю, откуда они делают такие выводы, но я с ними совершенно не согласен я прочитаю сейчас то, что говорит Раши ну и от Раши, я так понимаю все остальные комментаторы придерживаются иудейские комментаторы Торы придерживаются этого понимания но я здесь вижу нечто больше. значит написано если какая душа хочет принести Господу жертву приношение хлебного пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана. Это благоухание такое. Вот у Раши в комментариях написано, душа, которая приносит хлебную жертву. Что это за душа? Это бедняк, у которого нет скотины для жертвоприношения. Вы знаете, я бы сказал так, что это бедняк, который уже умер для себя полностью. И теперь все его жертвоприношение в том, чтобы приносить ему хлеб, причем написано хлеб из тончайшей пшеничной муки, который смешан с елеем, на который положен лаван, как фимиам молитвы. И вам это уже начинает что-то говорить. Хлеб, который мы произвращаем в себе из того семени, которое в нас возродилось, слово живое, перемалываем его мелко-мелко. Это значит, что мы его разбираем, вот как мы сегодня, по крупицам, чтобы все понять, чтобы ничего не упустить, чтобы все было в духе Слова. И все это мы делаем под водительством Духа Божьего. Все время слушаем, каждый стих разбираем и слушаем, а что Дух говорит. И потом это все приносим, заметьте, приносим, священник берет часть, возносит на жертвенники во всесожжение с Лаваном, с фимиамом молитвы, а остальное остается священником. Кто священник? Машиах! То есть, это вот то новое тело в нас, которым мы устрояемся в его тело. Это его природа уже в нас. И если посмотреть, какие виды принесения этой жертвы, мы видим, что все там через огонь проходит. И жареное на сковороде, и в горшке, и просто на огне. Все через огонь. То есть, вот то, что ты перемалываешь, Слово Божье, и к тебе приходит понимание. Ты должен понимать, что все это в тебе должно пройти через огонь. То есть тебя будет проверять на твою верность вот тому, что тебе открыто. И все это должно быть смешано с елеем. То есть без Духа Божьего это не работает. И все это должно быть принесено Богу слованом, с фимиамом молитвы в благоухание. Вот по сути здесь и весь процесс взращивания в нас этой новой природы, нового творения. Вот когда речь идет о такой бедной душе, у которого нет животного, чтобы принести, тогда я согласен. То есть, первая и вторая глава, они вместе... Смотрите, мы это сейчас увидим в Новом Завете. Первая и вторая глава, они вместе. Это же две части этой постоянной жертвы утренней и вечерней как одно целое если посмотреть исход 29 главу вы увидите, что Бог эту заповедь уже дает когда Моисей только поднялся на гору 38 стих и дальше написано вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно одного агнца приноси по утру, другого агнца приноси вечером Заметьте, агнец не козла и не козу. Чем отличается агнец от козы? Послушный. Знает голос своего господина. А дальше написано и десятую часть пшеничной муки и смешанная четвертью гина битого елея. Видите? Агнец и хлебная жертва. Каждый день, утром и вечером. Жертва постоянная. Жертва всесожжения. И что есть жертва всесожжения? Наше самопосвящение. И когда мы приносим эту жертву всесожжения, вот я хотел вам прочитать из комментария Раши, то, что у нас в синодальном переводе написано, «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, на иврите написано, венефеш ки такрив карван минха ле аданай дальше не буду читать я хочу обратить ваше внимание на вот это слово такрив то есть которая хочет это слово можно перенести как она принесет а есть другой вариант ты принеси то есть можно читать так как переведено у нас и если душа принесет в жертву минху, душа принесет в жертву минху. Но этот же глагол такрив позволяет и читать по-другому. И мне это больше нравится. Написано, и если ты принесешь в жертву минха душу, вот это слово такрив позволяет и так, и так читать. Если какая душа принесет в жертву минху, и можно читать наоборот. Если кто принесет душу в жертву Минхе. Что значит принести душу в жертву Минхе, хлебному приношению? Вы уже начинаете понимать, мы только что об этом говорили. Вот в первом послании Петра, во второй главе, в четвертом-пятом стихе мы можем увидеть, как мы душу приносим в жертву Минхе. И что есть вот эта хлебная жертва с лаваном и елеем, которая благоуханно и приятно для Господа. Вот 1 Петра, 2 глава, 4, 5 стих нам об этом говорит. «Приступая к нему, к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ешуа, Амашехам Послушайте Приносить жертвы Духовные Ишо Амашехам Это как? Но если ты Приносишь свою душу В жертву Минхе Хлебному приношению И через это Твоя душа наполняется этим словом Когда ты проходишь через этот огонь испытаний то вот эта новая природа в тебе, суть Слова Божия в тебе, ставшая твоим естеством, это и есть вот та жертва, которую ты приносишь Ишуа Амашехам в благоухание перед Богом. И Слово стало плотью, плотью нашего внутреннего человека. И вот это Слово, которое стало у нас плотью, это и есть благоуханная жертва, которую мы приносим Богу Ишуам Ашехам. Вот такие жертвы духовные ожидает от нас Бог. Но теперь, когда мы сложим эти две главы, первых две главы, дальше идет жертва мирная, третья глава в книге Левит. Это жертва благодарности за милость Его к нам, за спасение, которое Он дает нам, за путь, которым Он нас ведет. И потом дальше еще две главы мы уже видим жертвы за грех и повинности, причем неумышленно совершенные. Но я хочу сегодня остановиться на первых двух главах, чтобы вы увидели это как раз то, что делает нас солью. То есть, по сути, мы видим два этапа. Первое, это значит самопосвящение души, а второе, это наполнение этой души словом Бога. И если мы посмотрим в Новый Завет, я вам сейчас несколько мест приведу, которые говорят об этих же двух этапах. Но самое первое, то, что я уже говорил, Матвея 10.39, Ешо говорит, «Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою, вот оно, потерявший душу свою, это первая глава, сегодняшней недельной главы Ваекра, когда ты ее приносишь во всесожжение, Богу, в благоухание, как жертву без порока. А дальше «ради меня». А вот она вторая глава. «Он-то есть Слово». То есть мы не можем останавливаться только на том, что посвятили себя Богу, и все. Это не имеет смысла, потому что посвятили Богу для чего? Для того, чтобы наполняться Его естеством. А Его естество в нас наполняется через наше познание Его Слова, суть Сына Его. То есть то, что говорит нам Тора – мы видим это в Новом Завете. Еще есть примеры. Но ну, мы совсем недавно разбирали подробно третью главу второго послания Коринфянам. Помните, там буква убивает, дух животворит, мы переходим из славы в славу. И мы говорили в том, что буква убивает грех в нас. Если мы действительно искренне относимся к Слову Божьему, потому что законом познается грех, и в итоге получается, что закон и есть эта стойка казни, на которой мы распинаем свою ветхую природу и если этот процесс в нас не происходит то в нас не происходит и второй этап, когда слава Божия должна наполнять нас через познание его у вас же есть эта проповедь мы разбирались с греческого пословно читали третью главу второго послания Коринфянам, которая сегодня полностью искажено синодальным переводом и теологией римского христианства там и написано, что последующая слава больше предыдущей славы, потому что слава от того, когда мы распинаем свою ветхую природу, она не такая в сравнении с той славой, когда на это место приходит слава Божия через наше принятие Слова Божьего. Но это два процесса взаимосвязанных. Одно не может быть без другого. Если мы не посвящаем свою душу, если мы не распинаем свою ветхую природу на стойке казни, которая есть закон Бога, то слово не может в нас войти и не может стать нашим естеством. Одно не может быть без другого. В Галатах во второй главе Павел то же самое пишет. Это уже третье место, которое я вам привожу, которое отображает полную аналогию того, что мы читаем в сегодняшней неделе на главе. Первая глава жертва всесожжения вторая глава хлебная жертва и это постоянные жертвы утром и вечером которые мы должны приносить в нашей внутренней скине апостол Павел пишет смотрите с 17 стиха Галатам 2 глава если же ища оправдания в Машехе мы и сами оказались грешниками то неужели Машех есть служитель греха никак Послушайте, если же, ища оправдания в Машехе, мы оказываемся грешниками. Это что-то совсем другое, не то, как мы привыкли думать, Иисус умер за мои грехи, я уже безгрешен и я святой. Вы чувствуете? Если, ища оправдания в Машехе, мы оказались грешниками. А как мы можем узнать, грешим мы или нет? Машех, он слово. Если мы приступаем к слову, то мы не можем оправдаться уже Машехом. Везде, где мы приступаем к слову, мы не можем оправдаться Машехом, потому что он и есть слово. То, что он умер за наши грехи, то, что он нас сделал живыми скинями, он сделал нас именно для того такими, чтобы мы начали идти этот путь в образ и подобие сына. Но если мы на этом пути оказываемся грешниками, ища оправдания в Машехе, то неужели Машех есть служитель греха? Нет. Павел так и говорит. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Что я разрушил? Я же посвятил свою жизнь на служение Богу. Я же умер для греха. Я это свидетельствовал, когда заключал завет с Богом. И ясно, что я сразу не могу не грешить. Все мы много согрешаем. Но это не значит, что мы должны жить в этом грехе. Это значит, что Бог нам показывает, в каком направлении нам надо работать, чтобы получить свободу от этого греха. Сегодня и сейчас. Иначе, если ты будешь продолжать, то соль в тебе потеряет силу. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. И вот дальше Павел говорит, смотрите, мы снова сейчас увидим первую главу книги Левит и вторую главу книги Левит. Жертву всесожжения и хлебную жертву. Смотрите, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, но Машех живет во мне. Видите как? Скажите, если я законом не умру, то будет место, где жить во мне Машеху? Но видите как, я законом умираю для закона, что значит? Законом умираю для закона. Вот если вернуться во второе послание Коринфянам, третью главу, смотрите, буква убивает для того, чтобы этой букве стать во мне плотью. Нового творения, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Вот это первая глава книги Левит. Жертва всесожжения. Я сораспялся Машеху А дальше уже не я живу Но живет во мне Машех Вот когда я сораспинаюсь Машеху Вот это и есть тот процесс Когда Машех начинает жить во мне А это и есть та новая природа Та жертва благоуханная Которую мы приносим Богу Машехам Ишу И в итоге Машех живущий в тебе И есть твое оправдание а там, где еще Машеях не живет в тебе, то там ты грешишь. И именно сейчас вот Бог показывает то место, где ты грешишь. Для чего показывает? Для того, чтобы ты стал перед Богом и сказал, Господи, прости меня, что я пренебрегал, Твоим словом. Я хочу сейчас вместе с тобой стать на этот путь, чтобы мне принести эту жертву духовную Машехам Ишуа. Приближается праздник Пурим. В этот четверг у нас пост. Вы все знаете. Вот синагога нам говорит, что поститься надо с рассвета с 4 утра 51 минуты до выхода звезд. 18.58 Значит Запрещено есть и пить Ну смотрите по состоянию здоровья Кто как может Так вот Что есть праздник Пурим для нас Это праздник победы Это время когда то скрытое Станет явным Это праздник победы Бога в нас Когда мы противостав Тому кто хочет нас поработить Тому, кто хочет нас уничтожить, не испугавшись и приложив всего себя, увидим победу Бога. И также приближается праздник Песах. Совсем немножко остается до Песаха. И это время сейчас у нас для того, чтобы нам поразмышлять и увидеть тот новый уровень ту новую стоянку, в которую нам надо двигаться, чтобы освободиться от тесноты этой стоянки. Каждый из нас должен увидеть, куда облако призывает его идти. Возвращаясь к началу, к тому, с чего мы начали, в 13 стихе здесь во второй главе написано «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли Завета Бога твоего. При всяком приношении твоем Приноси соль. И еще говорит Матвея 5,13 Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, То чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон На попрание людям? Вот мы сегодня как раз и поговорили о том, как нам быть солью, как нам сохранить силу соли в себе. И даже если соль потеряет силу, мы начинаем понимать, что нам нужно делать, чтобы соль снова обрела силу. По плодам дерево познается. Все дела идут за нами, поэтому смотри за тем, какие плоды растут на твоем дереве. Давайте помолимся И закончим на этом сегодняшнее служение Отец, мы приходим к Тебе В имени Машех Ишо Благодарим Тебя за Слово Твое Благодарим Тебя за Дух Премудрости и Откровения, которые Ты даешь нам Ты даешь нам разумение и понимание Твоего Слова Ты даешь нам понять самих себя И то, в каком направлении нам нужно идти Чтобы быть угодным Тебе Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам разумение того, как работает наша внутренняя скинья. И мы действительно хотим быть солью этой земли. Помоги нам, Отец, каждое утро и каждый вечер давать Тебе это истинное свидетельство того, что мы полностью посвящаем Себя на служение Тебе, добровольно. Помоги нам приносить Тебе Духовные жертвы Ишуа Машехом Ибо это и есть соль В нас Машех живущий в нас Покажи нам где В нас соль начинает терять силу Помоги нам все это исправить Приготовь нас К этой победе праздника Пурим И приготовь нас К новому исходу К новому витку Нашего пути Познания Тебя и слава, славу. Мы тебя за все благодарим в имени Машеха ишо. Да будет у нас всегда соль, соль завета Господа Бога нашего, чтобы всякая жертва, которую мы будем приносить, была солью. В меня, Машеха Ишова. Амин.